0: hva er meningen med livet? Ja, det er et ganske stort spørsmål. Og det ska jeg svare på i dag. Jag ska skal si om det i dag. Men jeg er sikker på att vi kunne satt en veldig gøy runde, og alle kunne få delt noe här om vad er det som er meningen med livet. Men nå er det sånn at jeg har en mikrofon, og ikke dere, så skal jeg få snakke litt. Og så kan dere fortsette denne samtalen på nede i denne fantastiske kaffedralen som... Konfetti, Altid, alltid gøy. Men dette spørsmålet, hva er meningen med livet? Jeg tror at det er et spørsmål som de fleste stiller seg, fra tid til annen. Kanskje du er en som tenker mye på sånne store spørsmål, kanskje du er en som, ikke, som frykter sånne spørsmål, at du prøver å tenke på sånn, jeg må på leve her og nå, ikke tenke for mye på det som kommer, eller hvorfor, det er liksom litt skummelt. Men, i løpet av det siste halvannet året så tror jag i hvert fall at de fleste av oss kanskje har fått noen nye perspektiv på vad er det som er viktig i livet, vad er meningen med livet, og det som jeg skal si nå dramatisk, men jeg har faktisk tenkt tanken. Hvis jeg ikke kunne møte noen mennesker resten av livet mitt, det vært verdt å leve. Eh, og jeg tror at man kan argumentere for at ja, at det er flere ting enn å møte som gjør livet meningsfullt. Men jeg tror, og jeg mener at det er veldig mye, og det har jeg kjent på det siste året, av det som er fint og meningsfullt i livet, som er knyttet til andre mennesker. Til venner, til familie, til både små øyeblikk. Liksom, det kan nesten bare være at du går forbi en på gata, og så får du sånn, Och ju blir folk bara faktiskt smiler till varandra. Det gör mig det gör mig glad och jag jag menar väldigt att vi är skapt för detta. Det var en artikel som kom ut i vår som het svaren svaren på meningen i livet. Och där förklarade morgonbladet en forskare hade kommit fram till hon heter Tatiana Snell och hon har forskat i 20 år på vad som är meningen i livet. Ikke meningen med livet, men folk sin liksom, opplevelse av mening. Og hun har både liksom, sjekket filosofi, og teologi og psykologi for å finne ut hva er det som gjør at folk føler og opplever og erfarer mening i livet. Og hun kommer frem til at man trenger ikke være religiøs for å oppleve det. Men det som Gir mening till väldigt mange, är det som hun kallar generativitet som betyr att du är med och gör något gott för någon andra, att du är med och gi något tillbaka till samhället. Till exempel kan det vara att uppdra barn eller lära bort något, eller en upplevelse av att ge vidare något som är viktig för dig, kanske genom privilegiet eller genom konst och kulturpolitik. Och här är ett citat. Det betyder att du lever på en måte som påverkar världen eller livet till dem som kommer efter dig. Det har hon forskat på i 20 år och är resultatet som vi kom fram till. Och jag syns jag tycker det är så väldigt långt fra det som Jesus säger när ens frågar inte om vad som är meningen med livet, men när man frågar vad är det viktigste i livet. En av dem, en av synedig, spurte för att sätta han, alltså Jesus på pröva. Mester, vilket bud är det störste i loven? O han svarte: Du ska elska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och all din förstande. Detta är det störste och första budet. Men det andra är lika stort. Du ska elska din näste som dig själv. Och på disse två budene vilar hele loven och profeterna. Och Jesus han koblar samman det andliga livet, livet med Gud med livet med de andra människorna. Det är inte så sånn att vi kan leva to separata liv, att livet mitt med Gud, det här borte, og så hvordan jeg møter andre mennesker, hvordan jeg er sam med andre mennesker, det er noe helt annet. Nei, Jesus han mener, han kobler de to tingene sammen og sier at det er liksom et fullverdig liv, det er de viktigste i livet, både din relasjon til Jesus, og til Gud, da, sier han her, men også din relasjon til mennesker rundt deg. Det må være en kobling mellom de to. Og det kan vi se helt fra begynnelsen av Bibelen, helt fra første side, så står det om en treenig Gud. Det står at når Gud skapte jorden, så svevde Guds ånd over vannet. Og både i første motobok 1 og i Johannes 1, så ser vi at Gud er treenig. Det, er liksom, det tror vi på i den kristne troen. Og det betyr at Gud per definition er relationell. Det er ikke bare en person som gjør sine egne greier. Det er Gud og sønnen Jesus og den hellige ånd som samhandler og som har hver roller, som sammen er Gud, og som sammen er denne Gud som vi forholder oss til. Og ikke bare det, når mennesker blir skapt, så skapes også vi i Guds bilde. I 1. Mosebok 1.6 så står det «Gud sa, la oss lage mennesker i vårt bilde, så det ligner oss. De skal råde over fisken i havet og fuglene under himmelen, over fe og alle ville dyr og alt kypet som de kryrer på jorden.» Gud skapte människa i sitt bilde, i Guds bilde skaptande, som man och kvinna skaptande. Och jag syns det, det. det intressant att det står flertal. Gud säger la oss skape människa i vårt bilde. Och jag tror att det med att vara relationell och tillhöra et fellesskap, det ligger i oss som ett DNA fra Gud. Gud är relationell och vi är skapta till att leva i goda relationer med andra människor. Og i så har jeg lyst til tanker om nettopp det som jeg mener. Tørtser inn på vad som er meningen, både med livet og i livet. Men også eh, handler om fellesskap og vad som er viktig i fellesskap, nemlig det å tjene hverandre. Og vi ska ta et, en kikk på Jesu eksempel i Markus 6. Det er en litt lang tekst, men det tror jeg dere skal klare å eh, henge med mig. Da Jesus gikk i landet så vi kan se en mengde mennesker. Og han fikk inderlig medfølelse for dem, for de var som sauer uten gjetter. Og han ga seg til å undervise dem om mange ting. Det var nå blitt sent på dagen, og disiplene kom til ham og sa, «Stedet er øde, og det er alt blitt sent. Send dem fra deg, så du kan dra til gårdene og landsbyene her omkring og kjøpe mat.» Men Jesus svarte, overraskende svar, «Dere skal gi deg mat.» Og de sa, «Skal vi kanske gå og kjøpe brød for 200 denarer, så de kan få spise? Hvor mange brød har dere?» spurte «Gå og se etter.» De hadde gjort det, og da sa de, «Fem brød og to fisker.» Så sa han at de skulle la alle danne matlag og sette sig i det grønne gresset. Masse mennesker som disiplene binder å sortere og organisere, setter en del. De slå seg ned, rekke ved rekke, noen på 100 og noen på 50 Så tog han de fem brødene, de to fiskene, løftet blikken på timelen og ba takkebønn. Brøt brødene i stycker og ga til disiplene for at de skulle dele ut til folk. De to fiskene delte han også ut til alle. Og alle spiste og ble mettet. på samlet de opp tolv fulle kurver med brødstykker og fisk. Det var fem tusen som hade spist. Kanskje du har hørt den historien her før, kanskje du aldri har hørt, da var det bra jeg leste hele. Men hvis du har hørt den, så har jeg lyst til å likevel eh, påstå at du skal peke på noen ting som kanske du ikke har tänkt over før. Jeg har lyst til vi skal se på Jesus et eksempel i denne historien her. Og det første vi skal se på er den Jesus han lar seg berøre av menneskers behov. Fordi det Jesus og disiplene var på her var egentlig ikke en misjonstur. Fordi det hadde allerede vært et sted hvis man leser før denne teksten, så det de har et annet sted som var fullt av mennesker som ville se Jesus, høre Jesus, bli helbredet av Jesus. Og så står det at Jesus sier til disiplene, «Bli med meg til den andre siden, og skal vi hvile litt?» Så jeg ser på en blå himmel, disiplene er på båttur med Jesus, koser seg, men så er bare problemet at det er alltid folk som har lyst til å være der Jesus er, så de følger etter. Og så står det at når Jesus ser folkemengden, så sier han ikke til disiplene, «Snu båten, vi må finne en annen, en øde øy, det er der jeg har lyst til å være nå, jeg er sliten.» Men det står at han får endelig medfølelse ved dem. Og det, tidlig med at, det står tidligere i teksten at disiplene, det hadde vært så mange folk at de ikke hadde rukket å spise som er ironisk når vi kommer til denne historien, for de heller ikke ha mat. Men Jesus, han ser de menneskene som er der, han lar sig berøre, og så handler han på det. Og nettopp det her utfordrer mig igjen og igjen. La jeg meg forstyrre i hverdagen min. Det så lett å det er å lukke øynene sine, både det fysiske øynene kan man lukke, men også liksom lukke hjertet sitt litt fordi man har for dårlig tid, eller det er så mange ting, eller man føler att man ikke har nok å ge. Jeg kan sikkert ikke hjelpe i den situasjonen där. Men det är å faktisk være folk som lar sig berøre og få medfølelse, det tror jag er viktig. Det er som om noe knuser litt i hjertet Jesus når han ser dem, han begynner å undervise dem om mange ting. Og kanskje i den tiden som ligger bak oss nå, så har det jo også vært mange restriksjoner. Det var så sånn at alle skulle holde sig hjemme, sant? Og det er lett. det også kunne bli en unnskyldning for å ikke, sant? De man ikke ser, de er det litt lett å glemme behovene til. Eh, Men jeg merker nå at når hverdagen på en måte begynner bli litt vanlig igjen, så er det som sånn om det liksom bare, Flere og flere ting kommer inn igjen i hverdagen min, og liksom spiser opp tiden Men Så jeg vet ikke hva som er utfordrende for dig i det å la seg forstyrre, stoppe opp og faktisk ta innover seg andre sine behov. Men det er i hvert fall en utfordring til deg. Tenk over, la jeg meg forstyrre. Du ska elske Herren i Gud og de neste som deg selv. Det hänger sammen. Og Jesus han gjør det veldig klart at vårt forhold til Gud og vår relasjon til han må også få konsekvens i møte med andre mennesker. Både de behovene som er veldig synlige, men også det å være nysgjerrig og søke de behovene som kanskje ikke er så synlige og oppi fjeset vårt. Den andre tingen, som jeg synes er veldig kult med denne historien, her, er at Jesus han tar disiplene med seg. I, han lar dem få lov til en del av løsningen. For Jesus han kunne jo lätt har gjort detta på en annan måtta tidigare i det gamla testamentet så läser vi om att Gud låter komma manna fra himlen till israel folket hela blir täckt med mat och då är det Gud som gör ett under men sedan historien här så lener Jesus här på disipplarna han involverar dig han inviterar dig och han säger faktisk, alltså på ett emott sätt så ficker som han ger allt ansvar tillbaka till dig och säger "dere ska ge mat" och för mig så är det nästan som att liksom et av mine verste mareritt. For jeg har ganske mange sånne mareritt hvor jeg ska organisere allt for store ting. Eh, senest i natt så drømte jeg at det var et bryllup og så gikk ting galt. Bygget på at eh, Ruth Miriam, som var min søster, hun var i bryllup i går. Så en eller annen så det var ja, bygget seg opp i Men det å lage liksom, taco til 20 personer, er det noen som har prøvd det? det? går. Men liksom, han så for kjøkken på leir, Kanskje det er noen av dere som skal ha det på den leiren. Men det er liksom et nytt nivå. Det er slitsomt. Men mat til 5000 personer, og du har en engang mat, det er jo maks-stress, spør mig. meg. Og noen ganger kan vi kanske la oss berøre et problem, men så vet vi ikke hvordan vi skal løse det. det vi har, har vi egentlig å gi innen denne situasjonen her? Man ser at det er noen som trenger det, og du kanskje du har lyst til å hjelpe om det er det kan jo være liksom store verdensproblemer, som moderne slaveri, eller det kan bare være i møte med en venn som har det vanskelig, og så vet man ikke hvordan, hvordan skal jeg løse dette, vad har jeg, eller man kan bli litt overveldet, da. både av verdens utfordringer, men også bare i vår egen bi eller i din egen vennigeng. Og jeg kan også til og med tänka er det som jeg har å gi, liksom, har du noe si, eller blir det bare dumt at det stopper opp her og prøver å hjelpe, vil det bety någonting. Men jeg tror at det som skjer i den relasjonen mellom disiplene og Jesus, da, er tillit. De valgte å stole på Jesus. For det står ikke helt hvordan dette skjedde, om det var liksom sånn at maten bare på en måte vokste opp. Det virker ikke som det var sånn. Det står at Jesus delte ut en bit på sefordret de disiplene som organiserer 50 og 100 personer og sier sånn, ja, det går mat. Bare sett det ned. Tänk på den tilliten som de må ha til Jesus, eller tenk på den frykten kanskje. De hva, er det som, hva er det som skjer nå? Hva er liksom neste skrittet? De hadde funnet mat og gitt det til Jesus det de hadde, og så måtte de stole på at Jesus kunne gjøre noe fantastisk med det. Og jeg ser for mig, at man får liksom fra Jesus lite brød, en brødbit, og så går det med denne brødbiten bort til 50 personer, eller 100 personer. Og så skulle jeg ønske det stod i hjulpen akkurat hva som skjedde. Eh, men det gjør det ikke. Men det er ganske tillit da, å gå med den lille brødbiten bort til mange, og så begynne å dele ut den. Og så ser jeg Det håller faktisk. Det er faktisk nok det lille som vi klarte å samle sammen. Eh, og det leder meg over på mitt siste punkt, som at Jesus, han gjør det som er ordinært og vanlig, han gjør det til noe ekstraordinært. Fordi det er Jesus som er X-faktoren i denne fortellingen her. Og jeg tror at Jesus kan ta helt vanlige ting fra våre liv, som kanskje være en handletur, eller en kolokkvi eller en telefonsamtale, så tar han de tingene, og så gjør han noe ekstraordinært. Vi kan kanskje ikke i et knips løse hele problemet med for eksempel moderne slaveri, men ditt bidrag kan fortsatt være enormt viktig. Eh, eller du kan kanskje ikke løse familieproblemene til en venn av deg, men det at du bryr deg om den vennen og går den turen med den vennen kan fortsatt ha noe å si. Sant? Det er ikke alltid vi har nok til å fikse alt, men jeg tror at det liksom, det bidraget som du har, og det lille, som det føles noen ganger du har, det kan ha masse, masse å si. Og noen som så møter jeg utfordringer hvor jeg tenker at her er det noen andre som kunne løse dette på veldig mye bedre måter enn meg. Jeg har ikke erfaring med dette. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Men en trøst for mig er å vite at jeg faktisk har den hellige ånd på innsiden. For den hellige ånd har løst Enormt store problemer før. Han har trøstet så mange før. Eh, så det å leve med en tro, og leve i en relasjon med Jesus, gjør at det er ikke bare det jeg har som kan få betydning for andre, men det er faktisk meg Jesus. Og den kombinasjonen er så mye mer, akkurat som det brødet og de fiskene som disiplene fikk dele ut. Så var det ikke bare det de hadde klart å skape sammen, men det ble veldig mye mer når de tok det med til Jesus og så «Dette er det vi har, kan du bruke det, så vil Signe Jesus det». Og så ble det mat for mer enn 5000 personer. Og i Galaterne 5, 22, så står det om åndens frukt, om hva som vokser i oss når vi kan leve, når vi lever med en helhånd. Åndens frukt av kjærlighet og glede og fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvebærskelse. Veldig mange fine ord. Men også veldig mange ord som ikke har så mye å si, på en måte bare for oss selv. Men det er jo i fellesskapet og i relasjonene at disse ordene faktisk får effekt, sant? Hvis du blir fylt av kjærlighet, så det kan jo på en måte være en sånn mm, fin følelse og vite at for exempel Gud elsker dig. ja, men kjærlighet som en frukt den kommer jo til uttrykk i møte med andre mennesker eller ovenbærighet, eller trofasthet Där i fellesskapet og i relasjonene våre att de fruktene faktisk har en effekt Jag tror, som, som jag sa i bilsen at vi mennesker er skapt til å være en del av et fellesskap skapt som relasjonelle vesener og at vi kan både ta imot, eh, ta imot Jesus, og vi kan leve med den hellige ånd. Og det gör att vi både kan få være i fellesskap med de, men att det også utruster oss for å være med och bygge et godt fellesskap for og sammen med andra. I et dikt fra 1904, faktiskt det er ganske gammelt, så står det «Den største gleden man kan ha, det er å gjøre andre glad». Eh, og det er jo på en måte en litt sånn barnslig og enkel glede. Men jeg mener att barn er kanskje noen av de beste eksemplene på en sånn liksom ren glede og entusiasme av å få glede av noen andre. Eh, for å se for deg, kanskje, du, kanskje det har vært deg, eller kanskje du har sett noen eh, lignende barn, som har liksom laget en gave til foreldrene sine, som de bare tenker er det fineste i verden. Jeg har laget det til dig mamma, med kjærlighet. Kanskje ikke det er det, sannsynligvis ikke det fineste tingene i verden. Det kan hende det er noen som har limt sammen, eller en, en dorul som har blitt om til en engel, eller noe sånt. Men så er det bare sånn... Jeg hørte en mamma fortelle om en som hadde kommet hjem med en sånn dype gaver, da, litt før jul, som hadde laget i barnehagen. Men barna bare kunne ikke vente, for det var bare sånn «Mamma, du må åpne denne gaven som jeg har laget, som er to steiner som jeg har limt sammen.» Så han klarte ikke å vente til julaften, klarte ikke å holde det en gang hva han hadde lagd, fordi han var bare så sykt glad for å kunne gi. Og jeg tror, jeg mener at det sier noe om hva som ligger i oss mennesker da, av en ren glede i det å få være til hjelp eller til glede, og vise godhet og vise kjærlighet til andre mennesker. Det kommer bli litt sånn... Eh blurry for oss, fordi man blir distrahert av tid, eller man blir usikker på så selv. Har du noe å si, det som jeg har å komme med? Er det verdt det? Hva mer kommer det til å forvente at jeg gjør for dem hvis jeg gjør dette? Sant? Det er mange sånne tanker som kan bygge seg opp, som blir hindret for oss. Da. Men jeg vil utfordre deg til å være litt sånn som Jesus, eh, og bli grepet av indelig medfølelse og så tørre å tro på at du faktisk har noe som kan være med å møte de behovene. Ikke bare fordi du er den du er, men fordi du har den hellige ånden på innsiden. Du kjenner Jesus, og han kan faktisk ta det som du har, vil signe deg, og så kan det bety masse for noen rundt dig. Og tilbake til hun, Tatjana Snell, som forsker på det her. Hun sier at det gir mye mening og se at det vi gjør er godt for noen andre. Så här har du både Bibelen og forskning som sier att vi, vi er men for fellesskap i livet med mening. Det er godt för oss, men det er også enormt godt for andre å være en del av livet ditt, hvis du er som tjener andre. Du ska elske Herren i Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, all din forstand. Dette er det største og første budet. Men det andre är like stort. Du ska elske din näste som deg selv. Jag tror at vi er kalt til å leve hvor ikke vi bare tjener Gud og vender oss mot Gud, men vi også tjener og elsker andre mennesker. Og vi kan snu oss, ikke bare mot oss selv, men mot noen andre. Og ha tro på at det vi har å komme med, det kan ha stor betydning for de menneskene som er rundt deg. Jeg vil slå ved en venn til slutt for oss alle. Jesus, jeg takker dig for det eksempelet du er du ble et menneske du kom ned til jorda du kom ikke for å herske eller for å gjere eller for å bli løftet opp men du kom for å bøye deg ned for å vise kjærlighet for å vise hvem Gud var for å gi ditt eget liv Tack for at du gjorde det for mig og takk for at du gjorde det for hver enkelt av oss jeg synes jeg ber om at det eksempelet som du har satt også ska prege våre liv, at den relasjonen som vi har till dig ska prege hverdagen vår, møtene våre med mennesker, hvordan vi tenker og hvordan vi handler. Jeg ber deg, Helligånd, om at du skal la de fruktene vokse. Fyll oss med din kjærlighet, fyll oss med din fred, fyll oss med trofasthet, med så tålmodighet og med godhet mot hverandre. Takk, jeg synes du... Ikke bare er, gjør solo show, men at vi får lov til å være med på det du gjør i byen vår og i enkeltmenneskets liv. Jeg ber om at du ska vekke en kjærlighet i oss for den uka som ligger foran og de ukene som kommer på hvordan vi kan få lov til å bety en forskjell i noen andre sin liv, Jesus. Takk at du tar oss med. Takk for at, at du elsker hver enkelt i dette rommet.